0: BFM Business présente le premier concours de créateurs d'entreprises. BFM Academy saison 13, avec Nicolas Dose. Bonjour, bonjour, bienvenue, BFM Academy. donc c'est la saison 13 qui commence. On a eu 500 dossiers encore, 500 candidatures, on a organisé toute une série de castings, 5 villes de France... On a casté 64 entrepreneurs et puis le jury a dû faire un choix, il est tombé sur 12 12 entreprises au fil des émissions que vous allez vivre. Là, on va découvrir ces 12 entrepreneurs, vous avez déjà vécu hein, depuis 3 semaines, ces fameux castings orchestrés avec talent par Laure Clausier et donc j'accueille aujourd'hui dans cette émission un nouveau venu d'ailleurs dans le jury de la BFM Academy, elle s'appelle Chantal Baudron. Bonjour Chantal Bonjour Nicolas Chantal Baudron, c'est une chasseuse de tête renommée également, elle est investisseur dans le monde des entreprises et des start ups, regardez véritablement qui elle est.
1: Je suis Chantal Baudron, je suis une professionnelle du recrutement puisque je suis entrée dans ce métier à la sortie de mes études. Je fais toujours ce métier avec un grand bonheur. Je suis aussi business angel, considérant que mes économies sont mieux utilisées à financer des start-up plutôt que des portefeuilles boursiers. Ce que j'attends de cette saison, qui est la première pour moi, c'est une grande excitation de découvrir toutes ces start-up qui proviennent de, de toutes les régions de France. Et c'est très excitant, au fond, de rechercher chercher la pépite. Et ce qui est peut-être un peu triste et que je redoute, c'est d'en éliminer certaines, voire toutes les autres. Ce que je n'aime pas entendre et ce qui m'énerve un peu à vrai dire, c'est euh, quand l'entrepreneur croit euh, que ce qu'il a écrit dans son tableau Excel, son business plan, est une vérité absolue. Parce que malheureusement, les circonstances font que ceci doit être très mouvant. J'aimerais euh, trouver euh, chez les candidats qui ont envie de me convaincre à la fois euh, les vertus de la foi et de l'espérance et en même temps une attitude très rationnelle, très... Euh, centré sur le factuel. C'était exercice difficile.
0: Voilà, donc bienvenue à Chantal Baudron. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va découvrir les trois premiers entrepreneurs qu'elle a choisis pour cette BFM Academy. Alors, vous savez, en fin d'émission, elle devra en éliminer deux. C'est quand même compliqué. Voilà, On fait la connaissance tout de suite de 10 to 11, la marmite de l'année, on a mis trois semaines à savoir le prononcer, et Moby Bam. C'est parti. BFM Academy, ils y croient, mais croirez-vous en eux Bonjour Laure Closier.
2: Bonjour Nicolas.
0: Laure est quand même la première à avoir pris contact lors des castings avec euh, nos entrepreneurs cette année. On commence avec 10 to 11. Qu'est-ce oui. que vous nous racontez sur 10 to 11 eh ben,
2: Florent, on l'a rencontré, euh, à... hein, rencontré à Montpellier. Mais en fait, il a fait de la route pour venir nous voir. En fait, il vient de Monaco. Alors pour l'occasion, il était venu en force, hein, pas moins de deux associés, je crois. étaient venus venu avec vous, Florent, mm -hmm. un peu moins stressé que vous, sans vouloir euh, dévoiler certaines <rire> choses. Parce que Florent, c'est pas la communication, c'est pas ce son premier métier, c'est pas là où il est le plus à l'aise, forcément. Et en plus, s'il s'est ajouté une sacrée difficulté. Il parle de blockchain. Alors la première question qu'on lui avait posée euh, au casting, c'est Est-ce que vous avez quelque chose à voir avec le Bitcoin Direct, on l'a agressé, ouais, pour bien le mettre à l'aise au casting. Il a dit Non, j'en ai rien à voir. Moi, je suis la blockchain dans le réel des entreprises. Et ça va être ça son défi à Florent dépasser un petit peu la, la pas la timidité, allez, le stress face à d'autres concurrents. On va le voir. Alan, c'est un peu un et puis il y a surtout Paul qui est très très fort en com, vous allez voir après. Donc et réussir à s'exprimer face au grand public, expliquer ce que c'est que la blockchain et puis être un bon communicant pour convaincre
1: Chantal. Bon,
0: bienvenue Florent Destal. Merci. Merci d'être avec nous à exercice de communication aujourd'hui typique avec Chantal Baudron bah, qui va essayer d'en savoir plus sur vous. On y va Chantal hein On y va. La Donc... blockchain pour de vrai, c'est pas mal comme promesse.
1: Hein oui. Alors, cher Florent, en étudiant votre dossier, euh, j'ai compris que l'application de la blockchain que vous proposez aux entreprises, c'est l'automatisation, la certification, euh, l'automatisation de la certification du suivi et du, euh, de la traçabilité des documents. Je comprends aussi que vous voulez à travers ça supprimer les tiers de confiance qui font ce travail aujourd'hui. Mais pourriez-vous être plus concret et me donner quelques exemples de cette application
0: Racontez-nous comment ça fonctionne. On a l'impression que la blockchain, ça n'appartient à personne. Et vous, vous vendez quelque chose, le chaîne qui est un produit, un produit maison.
3: Ça fait beaucoup de questions. Bah, ah tout va voilà, mais... voilà, c'est très -ce intéressant. mais vous... ce Les exemples
1: de votre application.
3: Alors, disons, votre application, euh, la blockchain, ça permet, par exemple, de certifier des bulletins de paye. Ça permet euh, de certifier... Euh, du ticketing, euh, ça permet de faire du shipping, ça permet de enfin, faire un nombre de choses, c'est-à-dire des tas d'applications dans lesquelles on a besoin. de. de... Une fois qu'on a certifié un document, il faut être capable de déclencher ce qu'on appelle des smart actions, c'est-à-dire des actions automatiques. Et ces actions-là, euh, on a envie que ce soit les partenaires qui puissent les, les faire entre eux, sans avoir forcément besoin de passer par un tiers. Euh, C'est une nouvelle façon de travailler. Et ça permet justement d'aller beaucoup plus vite et de rajouter de la confiance parce que ce qu'il faut comprendre dans la blockchain, même si la blockchain, ça se comprend vraiment par vous avez raison par les exemples, sinon mmh. c'est très quelque chose de très barré. Euh, la blockchain, ça se comprend par les exemples, bon, c'est-à-dire qu'à partir de ça, on va véritablement aller beaucoup plus loin. Et donc je reviens donc la, 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 le blockchain, la, pourquoi la confiance Parce que dans la blockchain, c'est un livre de compte décentralisé, mais totalement infalsifiable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a écrit quelque chose, on ne peut pas le modifier. Ou alors, il faut que tous les acteurs soient d'accord sur ce qu'on fait. Et ça, c'est cette confiance, c'est ce qui permet d'avoir de l'automatisation parce que souvent dans, le, dans, le, dans les entreprises ou dans les relations avec les entreprises, tout le monde est d'accord pour faire les choses, mais qui c'est qui décide Là, ça permet justement d'aller beaucoup plus vite. Après, bon, blockchain, ça peut être beaucoup plus technique, il y a des choses. Mais le, le, la, je pense que la principale nouveauté, c'est presque de dire qu'avec la blockchain, on va créer de la confiance. Et de, en créant de la confiance, on va rajouter l'automatisation et de la vitesse. Parce qu'on empêche un, le on n'a plus besoin de contrôle.
1: Et justement, vous allez mettre des tiers de confiance au chômage à travers ça, voilà. Que je voudrais enchaîner sur votre cible. Euh, bien sûr, j'ai compris que c'était les entreprises, mais je voudrais savoir plus précisément quel type d'entreprise, qui est concerné par votre offre Alors...
3: Toutes les, on va dire, de manière générale, hein, toutes les entreprises qui ont besoin justement de rajouter cette confiance. Alors, comment on a décidé de se développer euh, D'abord, la blockchain, c'est beaucoup de communication, parce que quand on pense, il y a les crypto-monnaies, bon, c'est bien, c'est fantastique, c'est quelque chose... De... La technologie, c'est la même. Nous, on est sur une blockchain privée. Ce que, justement, on a choisi, c'est d'appuyer sur des experts métiers. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, en effet, c'est que souvent, on pense qu'on comprend, les, qu comprend un, un métier et... Quand on commence à discuter avec un expert métier, il va me dire, ouais, vous pensez que le problème, il est là, il n'est pas tout à fait là, le problème, il est juste à côté. Donc, en fait, dans la société, on a fait rentrer, euh, on a déjà une personne qui est spécialisée en certification de documents, expert métier. Là-dedans, c'est pour ça, justement, qu'on a, on est allé sur les bulletins de paye pour commencer et la, ce, ce genre d'activité, parce qu'on a un expert là-dedans, on a quelqu'un qui s'occupe du ticketing. Donc maintenant on essaie de se développer en fait métier par métier, mmh. avec des smart contrats qui sont adaptés au métier et qui apportent une véritable réponse. Et d'abord il y a eu un an de développement, parce que d'une blockchain, euh, on va dire, théorique, avec des. Des, des présentations, je vais pas dire un autre mot euh, des présentations et une blockchain qui fonctionne, derrière il y a un an de développement de façon à avoir une API ouverte qui permet de s'insérer dans le système informatique des entreprises, et le gros de notre travail ça a été ça.
0: Alors Florent de Stal, on a aussi des questions de start-upers qu'on a rencontré sur votre business et je disais tout à l'heure, la blockchain c'est a priori on se dit c'est quelque chose qui n'appartient à personne c'est un monde totalement ouvert et à mm -hmm. ce sujet écoutez la question de Guillaume Tassetto il est président fondateur de Keros, lui c'est un spécialiste de la dématérialisation des parcours de formation regardez
3: Quelle est la barrière à l'entrée la plus forte liée à votre solution
0: La barrière à l'entrée la plus forte liée à votre solution, donc de blockchain privée.
3: Je dirais la compréhension. La compréhension est de faire, de, faire, de faire confiance à cette technologie. Et c'est pour ça que ça, ça, ça reprend un peu notre business model d'ailleurs. C'est qu'on s'est rendu compte qu'on allait convaincre les gens à travers nos clients. Donc on a développé notre solution, on va aller voir les clients et on va montrer à quel point la solution répond véritablement à une problématique. Soit La blockchain, attention, ça ne répond pas à tous les problèmes. Ça répond à un certain nombre de problèmes et c'est de s'insérer dans le processus métier. Et je pense que la plus grande, aujourd'hui, c'est vraiment un marché en création parce que la, la blockchain, comme je vous disais au départ, c'est les crypto-monnaies. Quand on sort des crypto-monnaies, la blockchain pour le business, toutes les grandes entreprises l'attestent. Mais aujourd'hui, ceux qui, véritablement, vont gagner de l'argent et vont sortir des solutions pour le business, ben, ça reste à inventer.
0: Hmm. Alors on a une deuxième question de start-upper, il s'appelle Étienne Jeanvrin. il est fondateur de Spicou. Lui, il fait de la, du, de, de la formation aux langues étrangères par Internet.
4: Étant donné que rien n'est centralisé, quelle réponse pouvez-vous donner en cas de litige
0: Qu'est-ce qui se passe s'il y a des litiges Qu'est-ce qui se passe si tout d'un coup, il y a un problème, justement, cette fameuse confiance, cette certification, ce suivi, cette sécurité ah, il y a eu un plantage
3: Bonne question. Il euh, oh, y, y a toujours des plantages. Euh, la différence avec un ah système. C'est sympa ça. Ah, non, ah sympa. Système... Je m'ai prêté à signer. Ouais, on je... m'explique qu'il y a toujours ah, des
0: plantages. Je suis
3: pas bon. Euh, avec un système qui est totalement décentralisé, de toute façon, l'avantage d'avoir de, des différents nœuds, on va pas rentrer dans les détails techniques, hein, c'est qu'on arrive beaucoup plus... On arrive toujours à tracer les choses après il y a une différence entre le plantage on va dire technique celui-là il est réparable et fléchable et le plantage vraiment je dirais fonctionnel ou celui-là avec la technologie blockchain et c'est les démonstrations qu'on est tous en train de faire actuellement lui, on s'est même inséré dans le processeur GPD c'est-à-dire qu'on a essayé de ren 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 rencontrer toute la problématique entreprise. Mais avec cette technologie, à la base, ce sont des technologies qui sont open source. Donc, je vous dis qu'il y aura forcément pas de problème.
0: Voilà, Florent Dostal, notre premier candidat donc de cette BFM Academy saison 13 avec Ten to 11, cette blockchain B2B, la blockchain pour de vrai, la blockchain privée qui permet de sécuriser, de tracer et d'avoir accès avec toutes les parties prenantes à l'ensemble de ces documents depuis les bulletins de salaire jusqu'à des quantités d'éléments dont vous nous avez parlé. On fait la connaissance tout de suite de notre deuxième candidat cette semaine. Il s'appelle Alain Stéphan. Il nous parle de la marmite de l'ANIC. Vous allez voir. BFM Academy saison 13. Le 25 juin, il n'en restera qu'un. Bonjour Alain Stéphane. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. La marmite de l'ANIC, on a mis trois semaines à savoir le prononcer, je crois que ça y est on est bien. Ça nous amène en Bretagne. Et encore une fois, c'est l'orclosier qui vous a rencontré en premier. C'est même
2: pas l'ANIC, c'est l'annique, Même l'ANIC, De toute façon, je m'en depuis trois semaines. Il va y avoir un problème avec ce nom. Alors Alain, il fait quoi Il fait des, il fait des petits plats à base d'algues, on l'a rencontré au casting de Brest, il vient de Pont-Labbé, il travaille en famille, il est ingénieur agroalimentaire, c'est ses parents qui cuisinent les petits plats, des petits plats aux algues. Alors c'est un look comme ça de garçon rétro, on le pressent un peu timide mais en fait quand on l'a interviewé rapidement on voit qu'il est assez à l'aise, très au point sur son discours, il n'est pas là pour rigoler hyper clair dans ses propos méfiez-vous un peu des apparences avec Alan alors sa difficulté c'est que son produit bah parfois ça donne un peu envie de sourire des petits produits aux algues et en fait c'est hyper sérieux, il faut convaincre que c'est pas juste pour les bobos végans qui ont envie de manger euh, que des des trucs bizarres. Non, c'est pour tout le monde. Il est assez convaincant. On va voir comment il se débrouille.
0: Bon, il y a trois algues. Hein. Il y a le combu royal, le haricot de mer et la dulce. Tout à fait. Ça. Bon, écoutez, ça vous a de, ou, ouvert l'appétit, Chantal Baudron
1: Oui, j'en parlerai d'ailleurs tout à l'heure. Euh, <rire> je, je, je vais enchaîner sur cette question de curiosité. Pourquoi mmh. avoir choisi un nom euh, dont je pense qu'il est difficile à mémoriser, sur lequel moi-même j'ai buté à plusieurs reprises
4: L'Annick. Eh bien, tout simplement parce que L'Annick. C'est moi, c'est Alan en breton, ça veut dire petite Alan. Voilà. C'est pour amener la petite touche bretonne parce qu'on fait des plats qui sont bretons. Ouais. Et donc on veut aussi mettre en valeur cette origine.
1: Alan, vous surfez sur la vague du bio. Et ce que je voulais savoir, c'est si vos produits sont compatibles avec le régime végan qui semble prendre de l'ampleur.
4: Alors pas le régime végan, mais le régime végétarien. Et je vais vous expliquer pourquoi. Dans toutes nos recettes, il y a une petite pointe de beurre pour le côté gourmand ah. et également ah. parce que c'est breton. Donc, existent des recettes végétariennes.
1: Mmh. excluant. Alors, mélanger des algues à des céréales, ça paraît à la portée de tout le monde. Je considère qu'il n'y a pas là de barrière à l'entrée. Ce n'est pas vraiment une innovation. N'avez-vous pas peur de la concurrence
4: Alors, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de la concurrence. Euh, elle est là. Elle peut réagir très vite. Il euh, y a déjà des produits aux algues là-dessus. Euh... Euh, même euh, dans la grande distribution. Euh, par contre je pense que voilà, il faut s'adapter, il faut rebondir en fonction des nouveautés qui sont lancées. Euh, on n'a pas de brevet, ce n'est pas une innovation technologique donc bien entendu qu'une recette peut être copiée du, comme ça du, du jour au lendemain. et euh, c'est là où il faut nous aussi qu'on soit innovant, qu'on amène de nouvelles idées, qu'on crée euh, de nouveaux produits, euh, voilà. Là, Alain Stéphane, fait. justement
0: vous avez cinq recettes,
4: hein. voilà. Il y a la poêlée sarrasin, pomme et algues combu royal, la poêlée orge, fenouil
0: et algues combu royale, je ne vais pas décliner les, les cinq recettes. Mais 4,50 euros un hein, prix conseillé, c'est ça. 4,50 euros le plat, hein. Pour voilà. conseiller. Et alors justement au sujet de la concurrence, la question que posait Chantal, on a une question pour vous de Guillaume Tassetto justement, le fondateur de Keros.
3: Les insectes par rapport aux algues, un axe de développement ou des concurrents
0: est-ce qu'on rajoute des, euh, des criquets en plus des algues pour euh, développer ça fait des beaucoup nouveaux produits Insects plus
4: algues Ça va faire beaucoup
0: Est-ce que c'est une idée qui, qui vous trotte dans la tête, le coup d'après, ou est-ce que vous considérez justement ben, que c'est une nouvelle forme d'alimentation, en tout cas ouais. un truc qui se développe et que ça peut éventuellement être une forme de concurrence dans ces espèces d'innovations alimentaires
4: Alors je pense qu'effectivement, nous on développe aussi l'algue dans le sens où c'est une nouvelle source de protéines euh, par rapport à ce qui se fait actuellement. Donc les insectes également sont une nouvelle so une forme de source de protéines. Je pense que déjà dans les algues, il y a énormément de choses à faire. Il y a énormément, on a beaucoup d'idées d'applications alimentaires euh, qui ne sont pas faites. Donc je pense que nous, on va rester sur l'algue, valorisation de l'algue. Maintenant, en effet, euh, l'insecte est également une source de protéines d'avenir, on n'en doute pas. Bon, enfin, ce n'est pas votre job pour l'instant, Chantal. Ce pas notre job.
1: Oui, quand on a peu de moyens, ce qui est le cas d'une start-up, bien sûr, euh, il faut, on n'a pas, pas la possibilité de faire de la communication classique. Vous allez sans doute utiliser les réseaux sociaux, mais comment allez-vous vous y prendre
4: alors on a déjà utilisé les réseaux sociaux, effectivement, euh, de manière euh, massive, hein, on utilise beaucoup. On a Facebook, Instagram, Twitter. On a créé une campagne l'année dernière, par exemple, de mini-vidéos d'une minute trente, où euh, on a récolté des questions, finalement, lors des animations en magasin, et on répond en vidéo à ces questions. Il y en a une dizaine, ça s'appelle les questions de Madame Dallan, qui sont présentes sur le site web également, et qui ont vocation à, à montrer qu'on est transparent sur nos produits. On répond aux questions des consommateurs. Voilà, mais là, c'est un format ludique de mini-vidéos qui sont sur YouTube et donc euh, sur les réseaux également. Vous avez 40 points de vente, 41 points de vente, c'est beaucoup, oui. mais c'est très peu quand même,
0: euh... parce que vous en avez la majorité en Bretagne, vous avez quoi, 6 euh, bio à Paris, mm -hmm. euh, il va falloir faire ça alors
4: hein Ouais, tout à fait, c'est euh, pour ça que là, dans notre plan 2018, on va chercher à sous-traiter la commercialisation, puisque là, aujourd'hui, on, on le gère nous-mêmes, euh, je vais voir les magasins, je vais leur présenter le produit, on travaille en direct, je prends les commandes, je gère tout. Et effectivement, 40, c'est beaucoup et c'est rien du tout, euh, en 2018, on a pour objectif de doubler. Et pour ça, il va falloir qu'on trouve des partenaires. pour.
0: Alors, objectif. il faut des partenaires, effectivement, pour se développer. C'est pas mal aussi, quelquefois, d'avoir des blockbusters. Vous voyez ce que je veux dire Et à ce sujet-là, écoutez, Étienne vrin de, de Spicou, il a une question.
4: Selon moi, pour se démarquer dans un marché concurrentiel comme celui-ci, il te faut un produit phare. As-tu pensé à un produit en particulier qui pourrait être ton flagship
0: typiquement euh, Michel Augustin la vache à boire le truc que tout le monde connaît. et puis après on développe la suite
4: quoi. Mmh. Ben nous notre flagship c'est la poêlée aux algues saine et pratique c'est notre <rire> produit pratique. on a une recette phare qui est la recette bretonne sarrazin pomme et algues combi royal on a cherché la typicité bretonne marquée dans cette recette le blé noir avec la petite bolet de cidre voilà un petit peu notre Chantal encore une question peut-être
1: oui aujourd'hui vous êtes un artisan vous travaillez en famille est-ce que vous pouvez vous projeter à deux ans
4: oui c'est complètement familial hein. mmh. oui c'est familial, on a tout développé en famille. On a également au début euh, cuisiné en famille pour produire. On vient de trouver un partenaire pour euh, augmenter les volumes de production parce qu'effectivement, ça a une limite, euh, le modèle euh, voilà artisanal. Il nous fallait un modèle industriel. Et là, on vient de trouver récemment ce partenaire euh, qui va produire pour nous. et donc. Ça lève le frein concernant les volumes, évidemment. puisque.
0: Donc, il produit pour vous, c'est déjà fait, c'est en cours Vous avez pu
4: tester la qualité, vous retrouvez le... C'est justement la transition, il a fait les, les premiers tests lundi et mardi, et je bon. les aurai euh, okay. lundi prochain. Euh, Chantal, oui
1: Oui, aujourd'hui, vous l'avez dit, vous êtes essentiellement régional, oui. euh, vous allez devoir devenir national, vous allez lever des fonds, et comment vous allez-vous allez les utiliser pour réussir cette nationalisation de votre distribution
4: Là, il y a deux chantiers, sachant que maintenant, pour la production, on a le partenaire sur lequel on peut compter. Oui. Donc, il y a les deux chantiers qui suivent, qui sont la commercialisation et la communication. Oui. Effectivement, là, on va avoir besoin d'investir. Dans la commercialisation, j'en ai parlé, pour euh, s'attacher à un réseau commercial de, de commerciaux oui. qui iront euh, vendre nos produits effectivement dans les, autres, dans les autres régions. Et la communication, il va falloir qu'on accompagne ça d'une communication de masse, notamment sur le fait que l'algue qui est un aliment nouveau, il va falloir bien expliquer aux gens ce que c'est, pourquoi c'est intéressant, d'où elles viennent, parce que nous on travaille uniquement à les algues de Bretagne. Et euh, donc euh, voilà, il va falloir accompagner euh, accompagner ça. Et effectivement, là, on aura besoin d'utiliser également euh, des canaux euh, qu'on n'utilise pas actuellement, qui sont plus coûteux, comme euh, de la communication dans les
1: magazines, par exemple. Oui. Ou de, euh, voilà, puis, le, le référencement national, c'est quand même un sport.
4: Et le référencement, c'est un sport. C'est pour ça, effectivement, que le réseau sur lequel on va. On va pouvoir compter en commercialisation. On attend d'eux également qu'ils soient là pour pour nous aider dans cette démarche.
2: On pensait avoir des candidats très différents. En fait, les deux doivent ouais. évangéliser le marché, expliquer ce qu'ils font, ouais. euh, se faire référencer. On n'est pas si loin. Et
4: pourquoi fait. vous laissez pas les
0: gens mettre la, la, la noisette de beurre tout seul Comme ça, vous pouvez <rire> dire il n'y a pas de beurre et ça, ça sera ça vegan. le
4: marché. C'est le... juste
0: c'est anecdotique. quoi.
4: C'est une bonne question. Euh, je... La réponse est toute simple. Quand on a cuisiné, on a trouvé que ça apportait quelque chose Là, et oui. que c'était gustativement bon, hein. un peu meilleur avec le beurre. Alors on s'est dit... On quand on est beurre. breton, on se refait pas. Hein. Et voilà. Lannick, breton... petit, Alan, hein. petit Alain. Ouais, petit euh, Alain, oui. Souhaitons petit...
0: qu'Alain devienne grand. Hein. Petit Alain deviendra grand. <rire> c'était la marmite de Landic avec Alain Stéphan. On passe à notre troisième candidat cette semaine. Il s'appelle Moby Bam et son créateur Paul Normier est avec nous. BFM Academy, ils y croient, mais croirez-vous en eux. Bonjour Paul Normier. J'ai pas encore essayé de dessiner mon meuble sur Internet pour me le faire livrer à la maison sur mesure, mais ça donne des idées. Qu'est-ce qu'elle en a pensé, d'abord, leur l'heure quand elle a fait la connaissance de Paul?
2: Ben, elle a pensé que Paul, il a passé le casting à Paris, qu'à Paris, il y avait beaucoup,
0: beaucoup, il y avait du monde. beaucoup ouais. de
2: monde. Vous l'avez vu dans les émissions de casting. Alors, Paul, on le sent pas stressé, hein. Il a l'air super à l'aise, rompu aux médias. Il est à la station F, profil grande école. Il a fait l'essai. Alors, il nous lâche des petits scoops comme ci, comme ça, pour nous convaincre. On voit bien dans son petit jeu. Il raconte des supers histoires. Après un passage à BFM dans la matinale, Mobalpa veut les connaître. Il discute ensemble, très vite il convainc n'importe qui peut faire son meuble sur mesure il n'y a même pas besoin de le monter, c'est génial vous êtes nul, en bricolage, en montage et vous pouvez y arriver, c'est quand même très convaincant, alors c'est le meilleur communicant des trois on, a, on termine aïe, par aïe, lui aïe, aïe. le défi de Paul c'est prouver que son, son innovation c'est un vrai produit qualitatif et dépasser l'aspect communicant je dessine, mon bon
0: courage, en je dessine mon meuble en ligne je suis livré <coughs> au bout de 2-3 de semaines et la promesse c'est ça, c'est deux fois moins cher que le sur mesure habituel
5: non, deux fois moins cher, ah, non. Pas deux fois. Mais euh, effectivement, alors sur nos concurrents, euh, ouais. les acteurs classiques euh, du, du sur-mesure, hein, c'est-à-dire euh, les cuisinistes, euh, ouais. les spécialistes du sur-mesure, etc., on arrive à être entre 20 et 40% moins cher. Voilà, Chantal Baudron. Oui, euh,
1: bon mon cher, cher Paul, Paul euh, je rappelle que votre activité a été créée en juillet 2016, donc c'est assez récent, et que aujourd'hui, euh, plutôt à la fin de 2017, vous aviez déjà 70 clients par mois. Oui. A priori, ça semble bien parti. Euh, mais ce que je voudrais savoir, c'est quelle est la projection de chiffre d'affaires sur 2018, et surtout, euh, quelle est la répartition de chiffre d'affaires par canal de distribution Le site web, d'une part, mais aussi les distributeurs que vous avez déjà, je crois, comme Leroy Merlin, la Camif ou le BHV
5: Alors, Effectivement, c'est un point clé. Hein. À la base, on s'est conçu comme un pur player. Notre pari, c'était cette automatisation totale et cette suppression des intermédiaires. Par opportunité, on s'est rendu compte qu'on pouvait intéresser euh, des distributeurs. On a été approché d'abord par le BHV. Ensuite, on a, on a pris langue avec, euh, avec Laurent Merlin et, et, et la Camif. Et on se rend compte qu'il y a un véritable potentiel et un intérêt à travailler ensemble. Quelques illustrations en termes de chiffres. On s'est lancé en 2016, on faisait 67 000 euros de chiffre d'affaires. En 2017, on a fini l'année à 540 000 et là, on se projette sur 1 million, 1 million et demi cette année. Et cette croissance, elle est portée par ces partenariats. Vous voulez dire dans quelle proportion c'est ça maintenant oui, euh, Je euh, crois que j'en besoin de des chiffres. <rire> vous des chiffres que Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est encore 80 via notre site web parce ouais. que avant de travailler ses partenaires, on a fait un gros travail mm -hmm. de référencement naturel sur Internet. Donc, on a fait de la rédaction, on s'est positionné sur notre champ lexical de, de, de référence. Mm -hmm. Par exemple, on est premier sur Meubles sur mesure, sur Dressing sur mesure. Ah, on est bien placé bon aussi CEO. sur Bibliothèque. Mm -hmm. Voilà, exactement. Et ça, c'est vraiment, ça a été la plus value d'une association avec Stéphane Mirandel qui malheureusement n'est pas là. Euh, qui
0: lui est un, un génie du web marketing et c'est comme ça qu'on a pu aller. Alors Paul, on a une question internet, enfin une question ouais. d'un un, start-upeur en, en, en vidéo parce que vous promettez qu'avec le digital vous arrivez à réduire les coûts, ce qui est parfaitement co cohérent. Mais du coup, c'est du bois des Vosges et c'est du made in Bourgogne et du made in Alsace. Et écoutez ouais. la question de Julien Vatry, il est le cofondateur de Liberkeys qui fait de la vente de logements de A à Z. Comment avez-vous fait pour rendre les meubles sur mesure abordables Made in France, même s'il y a du digital, comment est-ce qu'on est abordable Comment est-ce qu'on est rentable en fait, il y a,
5: y, a, y a deux principaux leviers. Hein. L'un, ça va être l'automatisation, et notamment de la production. C'est-à-dire que entre la conception en ligne par un utilisateur et la production du meuble en France, que ce soit dans les Vosges ou, ou, ou en Bourgogne, il n'y a aucune intervention humaine. Donc, c'est vraiment le client qui conçoit son meuble, et derrière, ce sont les machines qui le produisent, un petit peu à l'image de ce qu'on fait en impression 3D. C'est-à-dire que au lieu d'enlever de la d'ajouter de, de la matière, on vient en enlever. Mais sinon, c'est vraiment le digital qui qui porte cette réindustrialisation et ce, cette relocalisation de la, de, de la production. Ça, c'était des valeurs clés aussi auxquelles mmh.
0: on croyait pour te lancer. BFM Academy saison 13. On marque une pause, on retrouve Paul Normier, on a encore quelques questions à lui poser dans un instant. BFM Business présente la douzième saison du concours de créateurs d'entreprise. BFM Academy avec Nicolas Doze. Voilà, nous revoilà pour la BFM Academy saison 13. Donc quoi, une vingtaine de minutes. Chantal Baudron, nouveau coach pour cette saison avec nous, devra départager 10 to 11 C'est euh, la blockchain privée au service des entreprises. La marmite de l'annique, je crois que ça y est. Maintenant, c'est bon sur la prononciation. Les plats cuisinés aux algues bretonnes, quand l'algue devient une sorte de légume. Et on continue tout de suite donc avec Paul Normier, qui nous parle de Mobibam, des meubles de rangement sur mesure. C'est le client qui dessine son euh, meuble sur Internet. Question avec Chantal. Donc.
1: Oui, Paul quand on pense mobilier sur mesure, on pense des consommateurs propriétaires de leur appartement. Et ma question, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire pour séduire les locataires, qui représentent un marché évidemment très important
5: alors absolument, en fait euh, c'est vrai qu'on on a commencé par cet écrit au meuble et on, on a découvert que euh, la clientèle sur ces meubles sur mesure c'était effectivement essentiellement des, des, des propriétaires et pour étendre aux locataires et pour étendre aussi à des personnes qui même si on démocratise le meuble sur mesure aujourd'hui n'ont pas les moyens de s'offrir nos produits. On offre depuis peu euh, en direct sur notre site la possibilité de concevoir, d'utiliser nos outils pour concevoir un meuble et en fait en sortir une liste de débits, une liste des pièces qu'on va aller ensuite faire découper dans une grande surface de bricolage. Alors ça, c'est une originalité, c'est une ouais. ouverture de notre modèle euh, pour aller séduire des, une population de bricoleurs. Alors évidemment, quand on fait soi-même, c'est plus accessible, mais l'idée, c'est vraiment d'accompagner cette population sur euh, sur la conception, ce qui est la force de notre outil pour ah l'instant.
1: D'accord. Et là, vous pouvez retrouver les locataires.
5: Ben oui, je pense, parce ah, qu'en termes de, terme de prix, ça n'a hum. rien à voir.
1: Alors, vous avez misé sur l'industrialisation du sur-mesure, euh, et j'ai compris qu'il y avait une automatisation totale de la chaîne de valeur, depuis la conception en ligne par euh, le consommateur, jusqu'à son utilisation. Moi, je ne peux pas croire que au cours de cette filière, il n'y ait pas des couacs. Qu'est-ce qui se passe quand il y a des
5: Alors, c'est à double tranchant l'automatisation, c'est-à-dire que quand vous avez un quack il prend tout de suite euh, une certaine échelle cest que ça nous est arrivé d'ailleurs hein. Quelques mois après avoir lancé le site, on a fait une erreur sur un fichier d'échange de données et résultat, nous avons produit une dizaine de meubles qui étaient tous avec des problèmes. Alors, les panneaux étaient parfaitement usinés, les usinages étaient très jolis, mais c'était juste au mauvais endroit. Ce qui fait que j'ai eu par exemple un client au téléphone qui m'a dit "Attendez, j'ai passé mon dimanche complet avec mon beau-frère qui est quand même ingénieur et on n'a <rire> pas réussi à monter vos meubles." En effet, toutes les découpes et les usinages étaient mauvais. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a résolu cette, ce problème. Et à partir de là, ce qui est intéressant dans cette automatisation, c'est qu'une fois que vous avez résolu le problème
4: une fois,
0: ça l'est de manière définitive. Mmh. Parce que la machine ne se
1: trompe Bien pas. Bien sûr, elle ne se trompe pas.
0: Voilà, On a exactement. une question, j'ai une question de Julien Vatry pour vous, question de Startupper. Il est donc le fondateur de Liber Keys. Écoutez.
3: Plusieurs concurrents ont essayé de se lancer sur votre activité et se sont plantés. Quel est votre avantage concurrentiel
5: alors, euh, les concurrents en question, peut-être que vous parlez de euh, l'usine à design ou, euh, ou d'autres types de e-commerçants de, de e dans le meuble. Notre différence, c'est le choix d'un combat très particulier qui est celui du meuble sur mesure. On ne travaille pas la personnalisation. Et je vais vous expliquer pourquoi. Oui. La personnalisation, déjà, c'est un problème en termes marketing. Vous allez noyer votre client derrière des milliards de combinaisons possibles de matières, de couleurs, etc. Là, vous ne lui apportez pas de solution, vous lui posez des problèmes. Et c'est aussi un autre problème en termes de production. Puisqu'en production, euh, dès lors que vous proposez trois finitions différentes, ça veut dire que vous les achetez mal, parce que vous pourriez acheter une finition mieux puisque vous allez acheter un plus gros volume. Voilà, donc notre enjeu, c'est sur-mesure au sens dimensionnel. Mmh. Et c'est pour ça qu'on va réussir, parce que on met en place cette automatisation extrême sur ce sujet. Encore une question, Chantal Volontiers. Donc, Donc, vous, la dernière. Hein.
1: La dernière. Vous êtes dans le B2C. Oui. Et on sait qu'il faut beaucoup de moyens de communication quand on est dans le B2C. Et ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce que vous avez prévu pour faire connaître la marque et le produit
5: Alors, effectivement... D'autant a... que, pardon, pardon,
1: il y a des acteurs sur le net qui performent terriblement comme Med.com.
5: Oui, absolument. Bah, Made.com, on partage quelque chose d'important avec Made.com. Made.com est dans un combat de démocratisation, sauf que leur choix, ça a été de démocratiser le meuble design. Alors, ils le font avec des partenariats, avec des designers, etc. Nous, notre choix, c'est vraiment la démocratisation du, du sur-mesure. Donc, pour émerger, pour, pour travailler notre acquisition, on a fait d'abord un beau travail donc de rédaction web, j'en parlais tout à l'heure, on fait aussi un travail de relations presse et c'est le sens pour nous de participer euh, à, ce, à ce concours aujourd'hui, parce que euh, de l'espace média sur BFM, ce serait, ce serait formidable pour, pour, lancer, pour lancer notre marque, mais surtout on construit notre marque en partenariat avec des distributeurs. Aujourd'hui, on a une sorte de, de rouge-gorge sur le dos d'un albatros et c'est comme ça. Je vous avais dit qu'il
2: on... qu était ouais. Bon, ouais. Est est bon, bon,
0: bon. On va changer de décor dans cette première de la BFM Academy saison 13. On connaît un peu mieux nos candidats. Paul Normier pour Mobibam, le sur-mesure que l'on Soi-même sur internet avec la promesse, quand même, de réaliser des économies. La marmite de Lannick avec Alain Stéphane. Alan Stéphane, c'est absolument incroyable. Alan <rire> Stéphane,
2: oui, bon, oui, maintenant que je prononce bien la boîte, je prononce <rire> mal le nom du
0: fondateur. Comme quoi, c'est compliqué. Lui, il nous propose ses fameux plats à base d'algues et 10 to 11. Florent de Stal avec la blockchain privée au service des entreprises. Tout de suite, c'est la mouche du coach BFM Academy. La mouche du coach. Normalement, c'est là où ça se gâte. puisque Désormais, euh, Chantal Baudron va vous dire, après vous avoir entendu et avoir fait connaissance avec vous, ce qu'elle pense de vous. La mouche du coach de 10 to 11 et Florent de Stahl, ici présent.
1: Florent, je vais commencer par ce que j'ai bien aimé. Mm -hmm. euh, ce que j'aime dans votre projet, c'est que vous vous lancez sur un marché, celui de la blockchain, dont on dit qu'il va impacter tous les pans de l'économie. J'ai même lu sous la plume d'un journaliste que la blockchainisation pardon, du néologisme allait avoir encore plus d'impact que ne l'a eu l'ubérisation. Euh, je... Ce que j'aime aussi dans votre projet, c'est que vous avez choisi au sein de, cette, de ce vaste sujet qu'est la blockchain, une application qui est celle de la certification, du suivi et de la traçabilité des documents. Et ce sujet, évidemment, concerne beaucoup d'entreprises. Donc, on peut penser que votre marché potentiel est important. Enfin, vous avez foi dans votre produit et dans votre projet, ce qui est sympathique. Mais j'aimerais vous faire part de mes interrogations, voire de mes inquiétudes. Trois ans sont passés depuis la création de votre start-up et aujourd'hui, vous ne faites pas ou très peu de chiffre d'affaires. Vous m'avez dit que vous allez consacrer les fonds que vous devez lever à l'évangélisation des entreprises. Ne craignez-vous pas que cela ressemble plus à ce qu'on pourrait appeler la collective de la blockchain qui servira à vos concurrents plus qu'à votre propre communication Et enfin, contrairement à ce que vous pensez, vous n'êtes pas seul sur ce sujet. Et je suis persuadée que la, que la concurrence va fleurir encore plus... Par exemple, tous les conseils en stratégie, en organisation vont à terme euh, proposer leur offre application blockchain. Moi, j'en suis persuadé. Or, pour gagner dans ce marché de la blockchain, il faudrait frapper vite et fort, et je crains que vous n'en ayez pas les moyens.
0: Allez, trois, voilà. éléments, euh, trois éléments de réponse avec vous, Florent Dostal. On va compresser la réponse. D'abord, oui. trois ans déjà, c'est vrai, pas un chiffre d'affaires absolument colossal. Qu'est-ce que vous répondez Alors, tro trois
3: ans déjà, parce qu'en fait, on a passé un... la blockchain il y a trois ans, c'était juste les crypto-monnaies on a passé du temps à expertiser toutes les technologies et après on a passé un an à développer donc ça ça, ça a un sens après c'est vrai qu'on doit alors en effet on a beaucoup de progrès à faire en termes de communication parce que aujourd'hui clairement euh, si on communique pas tellement c'est parce que on a choisi d'aller vous avez tout à fait raison, il n'y a pas que nous. Mais celui qui va gagner, c'est celui qui justement va sortir une vraie solution et va avoir une vraie avance technologique parce qu'on a été sélectionné par IBM grâce au premier passage BFM qu'on a fait. Il y a un grand de l'industrie avec qui on a signé une NDA, malheureusement, je ne peux pas citer son nom, mais qui nous a, qui commence pour parler avec nous. On a un client qui veut maîtriser sa communication, qui nous a dit, on veut être les premiers sur le marché avec vous. Vous n'avez pas le droit de parler de nous. On va dans les mois qui viennent, on, vous allez entendre parler de nous, mais on a choisi justement parce qu'on a bien compris que c'était un marché hyper concurrentiel et que personne n'allait nous attendre d'aller avec des clients, et les fonds d'investissement qu'on a commencé à contacter...
0: Alors justement, nous... oui, les fonds pour l'évangélisation sur la blockchain, ah. est-ce que c'est pas la blockchain qui va en profiter avant d'être... Tout à tout fait, mais ma on a
3: totalement arrêté de faire l'évangélisation, on n'est pas on est pas une association, en disant de toute façon, les fonds nous ont dit nous, si vous avez des clients, un petit client, un petit chiffre d'affaires, on est avec vous, bon. en tournant, y a aucun problème, mais clients, donc aujourd'hui, dans les mois qui viennent, vous allez voir des clients et une solution qui tourne.
0: Très, très vite, Florent Destal, vous n'êtes pas seul. Est-ce que ça vous rassure, parce que ça vous motive ou est-ce que ça vous inquiète?
3: C'est toujours, ça ne nous inquiète jamais. Ça ne nous inquiète jamais parce qu'on a confiance dans notre marché. On, justement, on va vers les clients. On ne fait pas de la com. Et justement, on va véritablement, on se développe en répondant à des solutions clients. Et je pense que dans le, le B2B, c'est ça la clé. C'est de dire, voilà, on vous apporte, est-ce que vous apporte tous les professionnels à qui on a montré la solution, nous ont dit, Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble
0: hmm. Suite de la mouche du coach, on va passer à la marmite de l'Andique. Je vais l'appeler mon ami Breton, ça m'évitera de faire des <rire> lapsus dans tous les sens. Et on a commencé déjà à faire le bêtisier, là, ça je sais que c'est parti. Il s'appelle Alan Stéphane, mouche du coach, avec Chantal Baudron.
1: Mon cher Alan, moi je dois dire que je trouve votre produit sympathique. Pourquoi Parce qu'il surfe sur des enjeux auxquels j'adhère et auxquels je pense tout le monde adhère, à savoir une alimentation saine qui serait contre, le respect de l'environnement qui serait contre, le sourcing des produits quasi illimités, les algues. Donc il y a dans votre projet beaucoup d'ingrédients de succès. Euh, j'avais écrit en préparant mon papier qu'il y avait un paramètre que je maîtrisais pas, c'était celui du goût, parce que j'aurais aimé goûter vos produits, et malgré, je les ai commandés, mais ils n'étaient pas arrivés. Et coup de chance, ou pas, je sais pas, ils sont arrivés ce matin, 11h. Donc j'ai vite mis au micro-ondes, et j'ai goûté, micro hein, hein, goûté le, le plat euh, poêlé de sarrasin, pommes et algues compou. voilà et la star, visiblement. Alors, alors je, je dois dire que j'ai trouvé quand même que ça faisait un peu régime. Et que ça manquait de lions Et j'ai personnellement, j'aurais aimé qu'il y ait beaucoup plus d'algues. Parce qu'on a un sentiment quand même de beaucoup de féculents. Voilà. Alors, à côté de ces ingrédients positifs que je viens de lister, j'ai une interrogation et j'ai un doute dont j'aimerais vous faire part. Mm -hmm. L'interrogation, on va y revenir pour la énième fois. Mais c'est le choix du nom. J'ai eu un problème avec Lannick. Je vois que mes amis, mes camarades <rire> aussi. Pareil. Donc, ça me rassure. Donc, j'ai du mal à le prononcer. J'ai du mal à le mémoriser. Je trouve qu'il ne percute pas. Alors bien sûr, on m'a expliqué que c'était petit Alain en breton, mais comme je ne parle pas le breton et sans doute vos consommateurs non plus, je pense qu'il peut y avoir peut-être une interrogation. L'inquiétude, la vraie, c'est la barrière à l'entrée. Tous les grands de l'alimentaire souhaitent occuper la niche du bio et certains l'ont déjà fait avec succès. Aujourd'hui, ils n'utilisent peut-être pas les algues, mais qui les empêcherait de les utiliser demain Ces grands industriels de l'alimentation ont eux les moyens d'imposer leur marque et de prendre rapidement des parts de marché. Par rapport à cette menace que moi je considère comme très réelle, quelle est votre valeur ajoutée
0: bon, On commence par euh, la fin, la barrière à l'entrée, qui effectivement est l'inquiétude principale de Chantal. D'accord. Alan, on... Stéphane,
4: C'est ça. Nous, on a vocation aussi à contribuer au développement de la filière algues en Bretagne. Et ça peut faire toute la différence, puisque la filière algue finalement, dans d'autres pays dans d'autres parties du monde est très développé. Il y a des pays qui consomment des algues régulièrement. Et c'est là où on apporte aussi quelque chose. Donc on travaille avec des récoltants bretons et on veut surtout que la filière se développe. Et c'est aussi là où on apporte quelque chose par rapport à des gros concurrents qui, eux, pourraient aller chercher de l'algue ailleurs. Parce qu'on peut effectivement apporter de l'algue aussi. Donc en fait, vous lui dites que vous êtes indéboulonnable en Bretagne. <rire> Je dis que, en tout cas, nous, ce qu'on veut aussi, c'est développer euh, une filière, donc également créer de l'emploi, favoriser euh, le développement d'une ressource en local, une ressource qui est très présente chez nous et aussi qui est de très forte qualité par rapport à bon. justement d'autres sourcing.
0: C'est la qualité du produit. Voilà.
4: Euh, le nom, effectivement, alors on en rigole, ça fera du
0: bêtisier, mais c'est vrai que depuis les castings, depuis le moment où on a choisi les, les 12 entrepreneurs qu'on va essayer de porter pendant cette émission, ouais. on, on tente qu'à chaque fois qu'on prononce la marmite de Landic. et pour être très franc avec les auditeurs, il a fallu qu'on vous ait en face de nous pour commencer à avoir une idée réelle de la prononciation du nom. Eh
4: bah ben, écoutez, si moi je suis dans le bêtisier, je trouve que ça va déjà faire parler. <rire> c'est très bien. On ensuite, Extra, en fait. Et, et, et fait
2: ensuite,
4: la marmite de l'anigue, l'anig, c'est pas très important. Bon. Ce qu'il faut, c'est que les gens repèrent le produit. L'anigue, c'est très bien aussi comme, enfin, euh, les gens vont le prononcer comme ça, les gens vont le prononcer comme ça, c'est très bien.
0: Bon, ça fait un peu régime, disait Chantal. Est-ce qu'il faut mettre plus de beurre Est-ce qu'il faut mettre plus d'algues Ça
4: fait, en fait, la recette est équilibrée, c'est fondamental, c'est un repas végétarien. D'où l'importance d'ajouter aussi des céréales, des légumineuses. Sur la pour le pourcentage d'algues, ce qui est très important, c'est également qu'on a voulu Trouver un compromis pour pas que ça choque négativement non plus. Parce que comme c'est nouveau, il y a une appréhension. Donc on a essayé de trouver la, le bon dosage, le juste dosage. Non, on
1: a du mal à les soit... trouver. Hein.
4: Oui, bon. En tout cas, il n'y a
0: pas de gras, il y a peu de sucre, c'est peu salé, rien n'est ajouté. Voilà, tout ça est totalement euh, bio. Dernière bouche du coach, celle de Paul Normier avec MobiBam. Le meuble de rangement sur mesure que le client décide lui-même en ligne. Et il est livré dans les deux à trois semaines. Peu de bugs, il y en a eu un ou deux, mais peu de bugs. Mmh. La mouche du coach, Chantal.
1: Mon cher Paul, je suis assez favorablement impressionné par le fait que vous avez euh, assez facilement, semble-t-il, levé de l'argent ou obtenu en tout cas des prêts d'honneur, une bourse, un prêt d'amorçage et même un, le fonds d'amorçage ESSEC Venture participe à votre aventure. Alors, Et vous avez de plus convaincu un entrepreneur du BTP d'entrer à votre capital alors pour moi, c'est un signe positif car euh, les investisseurs, dont je suis, sont plutôt euh, friands de business model à base de tech et plutôt euh, B2B. Vous avez par ailleurs réussi un tour de force qui est quand même l'industrialisation du sur-mesure. Je suis épatée. Et votre chiffre d'affaires s'est développé rapidement puisque vous avez fait 50%. 540 euros en 2017 pour un lancement qui s'est produit en juillet 2016. Donc, je trouve que tout ça est un, est un bon score. Et enfin, vous produisez en France et nous savons tous que le Made in France est en danse. Mais... J'ai plusieurs sources d'inquiétude. Vos concurrents sont aussi, je ne sais pas si vous en êtes conscient, des entreprises du mobilier standard <coughs> qui peuvent proposer quoi Plus de créativité, la possibilité d'emporter l'objet tout de suite et la vision surtout de l'objet fini. Et comme on le sait, vous avez un mastodonte en face de vous qui est Ikea. Par ailleurs, l'expérience de client sur votre site n'est pas aussi ludique que vous le dites. J'ai essayé, alors peut-être que je ne suis pas douée, mais j'ai trouvé ça compl compliqué et je n'ai pas bien vu l'aspect final du produit. Alors j'ai fait l'expérience de la conception d'un meuble de penderie sur le site Ikea et sur le vôtre. Et je dois dire que j'ai beaucoup préféré l'expérience client Ikea. Voilà Paul
0: Bon, alors, euh, vous avez en face de vous des gens qui font du, euh, du meuble standard, mais du meuble standard avec plein de dimensions, avec plein de couleurs, avec plein de styles. On l'emporte le jour où, où on l'achète et puis il sera forcément moins cher. Est-ce que vous arriverez quand même, même en étant moins cher que ceux qui font du sur-mesure, à vous installer sur ce marché-là avec, effectivement, des mastodontes qui, quand même, ont une force de frappe d'enfer
5: Alors, effectivement, quand on s'est lancé, j'ai choisi ce marché du meuble sur-mesure parce qu'il existait. On n'a pas du tout inventé. Ce qu'on a renouvelé, c'est un peu l'expérience et ça, c'est votre deuxième question sur laquelle j'aimerais bien rebondir. On euh, dire, oui. voilà. Mais euh, mais on est effectivement face... À, on est à un tel point, à un tel niveau de développement de ce qu'on appelle le modulaire qui s'opère une sorte de confusion même chez les clients entre euh, qu'est-ce qui, qu qui est vraiment de l'ordre du sur-mesure et, et du modulaire. C'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure mmh. sur le sur-mesure au sens dimensionnel au, au millimètre près. Voilà. Pour autant, ce marché existe. Ma conviction c'est qu'en allant le le en, en le rendant plus accessible par l'expérience, par la rapidité de livraison et par le prix, euh, on va réussir à le démocratiser et à s'étendre de plus en plus. Je vous parlais aussi tout à l'heure de l'ouverture aux bricoleurs, c'est aussi une autre manière d'étendre euh, de démocratiser
0: d'aller encore plus loin euh, dans dans ce mouvement. Voilà. Maintenant, et alors on... l'autre question essentielle effectivement, ouais. parce que votre vitrine, votre porte d'entrée, le magasin, c'est euh, le, le site est... de Bobibam. Oui. Alors, moi, j'ai pas pris le temps que Chantal a pris pour essayer, mais visiblement, elle avait un petit peu de mal à se balader sur le site, oui. à imaginer son meuble, à avoir une conviction totale de ce que ça allait donner. Enfin Bref, expérience client sur le site, pas totalement séduisante.
5: Oui, alors ça, euh, je, je, je suis le premier convaincu. On a une grosse exigence vis-à-vis -vis de l'expérience client sur notre site, puisque c'est notre différenciation. Et ce qui va faire qu'en fait, on est dans un continuum, on est dans un, dans un principe d'amélioration continue, ce qui a été rendu possible par justement notre récent tour de table auprès de cet investisseur-là du, du, du BTP. Ça nous a permis de racheter notre configurateur et de, de recruter nos propres développeurs. Et là, aujourd'hui, on a Mobibam comme un formidable laboratoire d'amélioration continue de l'expérience utilisateur. Pourquoi Parce qu'on filme les sessions utilisateurs, parce qu'on place des balises de conversion sur toutes les étapes clés du chemin de conversion qui amène de visiteurs qui arrivent sur notre site jusqu'au panier et jusqu'à l'achat. Euh, et par ailleurs, on a un chat, donc là on fait remonter en permanence euh, voilà les mots clés qui apparaissent sur notre chat, par exemple, euh, j'ai vu que sur les 3000 conversations qu'on a pu avoir enregistrées sur ce chat, eh bien on a 450 occurrences du mot angle. Ce qui fait que les gens veulent du meuble d'angle. On va finir par, mmh. par Voilà. Donc ça, on est en permanence, avec ces ressources limitées malgré tout, à faire des arbitrages entre les différentes fonctionnalités entre l'amélioration de l'ergonomie. À chaque fois, on se posant la question, mais où suis-je le plus proche ouais. du cash Donc chaque heure qui passe, on
0: peut imaginer que le site de Mobibam est, est en améliorant. train de s'auto-améliorer. Voilà, ça on est, est arrivé, arrivé à un jour. moment clé de notre BFM Academy. Et Chantal, il va falloir désormais choisir entre Mobibam, que l'on vient d'entendre avec Paul Normier, Alan Stéphan avec la marmite de l'ANIC, ou alors... Euh, 10 to 11 avec Florent de Destal. BFM Académie Le choix du coach C'est toujours le moment que détestent les coachs de la BFM Académie. Il faut trancher, il faut en garder un, qui sera le premier finaliste de cette saison, Chantal.
1: Oui, moi je déteste aussi. L'heure du choix est arrivée, et c'est un moment douloureux, parce qu'il faut choisir, et donc éliminer. Alors j'ai étudié les dossiers, mais j'ai attendu ces échanges que nous avons eus avant de prendre ma décision finale. Et je choisis « 10 to Eleven, qui va donc participer à la finale et que j'aurai le plaisir d'accompagner. Je crois dans ce projet, je fais confiance à l'entrepreneur pour jouer sa partie dans l'aventure de la blockchain.
0: Voilà, 10 to 11 donc, euh, avec euh, son fondateur Florent Destal qui sera avec nous à la finale de la BFM Academy qui entre temps, enfin, d'ici là, va être accompagné euh, par Coacher. Chantal Baudron coaché par Chantal Baudron euh, je rappelle que euh, vous êtes installé à Monaco d'ailleurs on n'en a pas parlé de Monaco, rue de l'Industrie hein, ça ne s'invente pas à Monaco et vous avez été sélectionné lors du casting de Montpellier bon, on connaît notre premier finaliste on en a encore trois à découvrir on en connaîtra un la semaine prochaine Laure Closier, ce sera euh, ouais. La deuxième émission de la saison, après effectivement tous ces résumés des castings qu'on a vécu depuis trois semaines. Alors, tout qu sera face à Floron il Alors, il y aura
2: quand même, euh, la semaine prochaine, Blade. C'est son ordinateur qui subdate tout seul. Alors, je vous rappelle qu'ils ont levé 60 millions d'euros. Oui. Comme ça, je vous mets bien la pression. Ils Floron ont levé 60 millions. Bon, l'objectif, c'est 350. Donc, ils ont encore un petit peu, un petit peu de marge. Il y aura Displays qui vend des espaces publicitaires sur les écrans digitaux partout en France. Une entrepreneuse très convaincante. Et puis, Troc Hotel, une plateforme de revente de chambres d'hôtel. Ça a commencé très fort ils ont commencé avec un procès. Oui, avec oui. accord, ça s'est bien passé. <rire> trois candidats qu'il faudra départager, c'est Geoffroy de Bec de le coach croissant, c'est patron de Marco Vasco qui sera à la place de Chantal. Voilà,
0: et ben écoutez, on va se retrouver la semaine prochaine avec trois nouveaux candidats. Tout ça nous amènera, vous allez voir, à toutes ces séries de coaching d'accompagnement au travers euh, du travail euh, des coachs de la BFM Academy et puis évidemment, on aura comme le veut la tradition, cette grande finale. déjà enfin, je vous dis, je vous rappelle le lauréat, vous savez, il remporte une campagne de publicité pour son entreprise sur BFM Business d'une valeur de 100%. 50 000 euros, mais on n'en est pas là. L'histoire ne fait commencer. Allez, à la semaine prochaine. BFM Academy saison 13. Le 25 juin, il n'en restera
2: qu'un.